0: Несмотря на невесомость, он уставал сидеть в одном положении и время от времени менял наклон кресла, к которому был пристегнут, потом поочередно посматривал направо и налево, причем, как ни странно, вовсе не видел 311 индикаторов, контрольных лампочек, пульсирующих экранов и циферблатов. Ведь мы не вглядываемся в черты лица, знакомого так хорошо и так давно, что вовсе не нужно изучать изгиб его рта, рисунок бровей или расположение морщинок на лбу чтобы знать, что оно выражает. Циферблаты и контрольные лампочки сливались для Пиркса в единое целое, которое говорило ему, что все в порядке. Глядя же прямо перед собой, он видел оба передних звездных экрана, а между ними свое собственное лицо, окаймленное утолщенным по сторонам, закрывающим часть лба и подворотка, желтым шлемом. Между звездными экранами располагалось зеркало, не слишком большое, и размещенное так, что пилот видел в нем только себя и ничего больше. Неизвестно было, почему и зачем оно там. То есть, конечно, это было известно, но мудренные доводы в пользу такого решения мало кого убеждали. Придумали их психологи. Мол, как ни странно это звучит, но человек, особенно если он долго находится в одиночестве, временами теряет контроль над своим сознанием и своими эмоциями, и ни с того ни с сего может впасть в гипнотическое оцепенение. Даже сон без сновидений с открытыми глазами, и не всегда способен очнуться вовремя. А некоторые оказываются во власти неизвестно откуда взявшихся галлюцинаций, маниакальных страхов или внезапного возбуждения и, дескать, лучшие средства против всего этого – контроль за собственным лицом. Правда, целыми сутками видеть собственную физиономию, словно впечатанную в стену, и волей-неволей следить за всеми ее ужинками занятие не слишком приятное. Об этом мало кто знает, кроме пилотов патрульных ракет. Начинается все невинно. Ты состроишь какую-нибудь гримасу, чуть скривишься или улыбнешься собственному отражению, а потом уже идут одна за другой, гримасы все более дикие. Так всегда бывает, когда ситуация столь неестественная, затягивается дольше, чем в силах выдержит человек. К счастью Пиркса, в отличие от некоторых его товарищей, собственное лицо заботило мало. Понятно, никто этого не проверял, да и как проверишь. Но, по слухам, иные в приступе скуки или какого-то уж совершенно немыслимого отупения вытворяли такое, о чем тяжело рассказывать. К примеру, плевали в собственное отражение, а потом, устыдившись, были вынуждены делать строжайшие запрещенные вещи – отстегивать ремни, вставать и в невесомости идти, вернее, плыть к зеркалу, чтобы успеть его очистить перед посадкой. Утверждали даже, будто Вюркс, который врезался на 33 метра вглубь бетонной плиты, слишком поздно спохватился, что надо вытереть зеркало, и занялся этим, когда корабль уже входил в атмосферу. Пилот Пиркс никогда ничего такого не делал и, что важнее, не ощущал ни малейшей охоты плюнуть в зеркало. А борьба с этим искушением кое-кого, говорят, доводила чуть ли не до помешательства. Смеяться над этим мог лишь тот, кто ни разу не патрулировал в одиночку. Пиркс всегда, даже если его изводила жесточайшая скука, умел отыскать для себя нечто устойчивое, и на этот стержень наматывал все остальные сбивчивые и неясные мысли и чувства, словно запутанную бесконечную нить. Циферблат, самый обычный, часовой, показывал одиннадцать ночи. Через 13 минут ракете предстояло достигнуть самой удаленной от Солнца точки своей орбиты. Виркс несколько раз кашлянул, проверяя микрофон. Зачем-то предложил вычислителю извлечь корень четвертой степени из 8 квадриллионов 769 триллионов 983 миллиардов 410 миллионов 567 тысяч 396. Даже не посмотрел на результат, который вычислитель выдал с величайшей поспешностью, перемалывая в своих окошечках циферки и нервно их перетряхивая, словно от этого результата зависело бог знает что. Подумал, что после посадки сперва выбросит через люк перчатки, просто так. Потом закурит и пойдет в столовую, где сразу закажет что-нибудь жареное, острое, с красным перцем. Еще кружку пива. Он любил пиво. И тут он увидел светлое пятнышко. Он смотрел на левый передний экран вроде бы невидящим взглядом. И всеми мыслями был уже в столовой. Он даже чувствовал запах хорошо поджаренной картошки. Ее готовили специально для него. И все же едва этот светлячок плыл в середину экрана, он весь так напрягся, что взлетел бы под потолок, если бы не ремни. Экран, имевший около метра в диаметре, выглядел как черный колодец. Почти точно в центре светилась розмей-носца, млечный путь двойной полосой рассекала темное, тянувшаяся почти до самого края зияния пустоты, а по обе стороны от него искрился рассыпанный порошок звезд. В эту неподвижную картину Размеренно вплыла светлая точечка, маленькая, но гораздо более заметная, чем любая звезда. Не то чтобы она светила особенно ярко, нет, Пиркс заметил ее сразу, потому что она двигалась. В пространстве встречаются движущиеся светлые точки. Это позиционные огни ракет. Обычно они выключены и зажигают их лишь по радиовызову для опознания. Позиционные огни у ракет разные, у пассажирских одни, у грузовых другие — Свои огни у быстрых баллистических, у патрульных, у ракет космической службы, заправщиков и так далее. Расположение и цвет огней совершенно различны. Не бывает огней одного только цвета — белого. Белого цвета нет, чтобы всегда можно было отличить ракету от звезд. Ведь если одна ракета летит точно вслед другой, ее пилоту белый позиционный огонь покажется неподвижным, и он будет введен в заблуждение. А этого следует избегать. Но светлячок, лениво вплывший в экран, был совершенно белым. Пиркс почувствовал, что глаза у него мало-помалу лезут на лоб. Он даже не моргал, так боялся потерять его из виду. И только почувствовав жжение в глазах, моргнул, но все осталось как было. Белая точка спокойно перемещалась по экрану. До противоположного края ей оставалось всего сантиметров 15. См. Еще минуты она уйдет за экран. Руки пилота Пиркса сами, без помощи зрения, отыскали нужные рукоятки. Реактор, работавший на холостом ходу, мгновенно пробудился, и ракету швырнуло вперед. Пиркса вдавило в губчатое кресло, звезды в экранах сдвинулись с места. Млечный путь стекал наискось вниз, словно бы вправду из молока. Зато светлячок замер. Нос ракеты шел точно за ним. Был нацелен на него, как нос гончий, на затаившуюся в кустах куропатку. Вот что значит «сноровка».